0: 二世界第一野战军，一一二百一十一年春天，第一次踏出草原的这支蒙古大军，几乎完全由轻型的弓骑兵组成。定居农耕社会总是苦恼怎么把庄稼汉训练成合格的战士，蒙古人却生来就是骑兵。同时代的亲历者莫不惊叹：蒙古人生长于鞍马间，人自习战、游牧和围猎，让骑射几乎成了他们的本能。在蒙古人还是幼儿的时候，他的木头摇篮就拴在马背上，随母亲驰骋出入。等到他满三岁，就在马鞍上套一条绳索，好让他用小手紧紧攥着。四五岁，他就能驾小弓、短箭，随大人射猎。长大之后，更是身手矫健，弓马娴熟，急如标致，劲如山压，左旋右折如飞翼。这样优秀的骑手，身穿清洁的皮甲，手持最大射程三百米。极限射程达五百米的复合弓，备有两三个装满箭的箭筒，还携带了环刀、长枪或短枪一类近战兵器。蒙古箭族制式多样，除了狩猎用的木镞和骨镞，还有征战用的铁镞。一部分铁制箭镞，足尖块平，刃部呈水平状，摘棱则锋利无比，造成的窗口面积又大又深，用来对付骑兵和战马。一部分足尖又尖又长，用来射穿重甲。蒙古马比西欧和中东的马矮，却更加强壮和坚韧。马驹生下来一两年，蒙古人就在草地苦骑而教之，却养三年，而后在成骑，故能调教的千百围群，既无私名。蒙古骑兵的马鞍多是木质，十分轻巧，安置雁翅，前竖而后平，故蛇旋而薄不伤。邓元。顾足中立而不偏，底阔顾削易入。可见，战马和马鞍也同他们的骑射技艺配合的天衣无缝。在野外，蒙古骑兵制胜的三大法宝是机动性、火力和诡计。遭遇敌人之后，蒙古骑兵团通常会集中火力，从远处射出迅猛的箭雨，袭扰敌军，甚至破坏敌军阵型。接着。他们骑马冲向敌阵，一边驰骋一边射箭，在距离敌阵40至50米的地方射出最后一轮箭雨，向右拨转马头退回本阵。这个距离足以射穿甲胄，又不便于敌军发起反突击。蒙古骑兵一边掉头，还一边转身向后射箭。这个动作，西方称为帕提亚射术，中国称为抹丘。按照每名骑兵携带60支弓箭计算。蒙古骑兵能够这样反复冲击敌阵长达一小时之久，南宋人这样描述实战中蒙古骑兵的半回转战术：交锋之时，每以骑队径突敌阵，一冲才动，则不论重寡，长驱直入，敌虽十万亦不能支；不动则前队横过，次队再冲，再不能入，则后队如之。方其冲敌之时，乃千岩时刻。为步兵左右羽后之际，兵集四合，则最后之者一声孤鬼，四方八面响应其力，一时俱壮。一时俱壮，如能摧破敌阵，敌军溃兵还要面对蒙古骑兵几乎无休无止的追杀，直至全军覆没。蒙古人还将半回转战术和佯败失弱、虚张声势、拖延疲敌、侧翼包抄等战术结合起来。南宋人总结说。蒙古骑兵作战在乎彼纵此横之间，有古法之所未言者。蒙古骑兵堪称当时世界上最强大的野战军。这样一支劲旅，千好万好，却有一个明显的短板，那就是还不善于攻城。元朝秘史里有一段很有趣味的话：成吉思汗的继承者窝阔台汗发动长子西征。他的皇子贵由在前线得罪了长辈拔都，倭阔台汗听说了，大骂儿子这下等的听谁的言语敢将哥哥毁立？接着他威胁要惩罚贵由，如今郊区边远处坐探马赤，攻取坚城，守辛苦者。密使的译文有劫掠，其实这句话从蒙古原文翻译要传神的多。派他当头哨，直到他的十个指甲揭盖。叫他攻攀山一般的城池，派他当探马赤，指导他的五个指甲魔突；叫他攻攀断铁一般的城池。在游牧人的原始观念中，对矿野厮杀天然感到亲切，对攻城则是本能的反感厌恶。